0: Hallo, hallo, liebe football herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vollmark-Kuhn-Show, dem NFL-Podcast präsentiert von Bild-Podcasts. Mit mir, Markus Kuhn und, wie könnte es auch anders sein, gegenüber von mir, er repräsentiert die Herkunft seiner alten Heimat, Boston. Er ist lange... <lacht>
1: Okay dann. Okay Sebastian. Ja, ja Gott. Ich äh, ja. Erstmal Leute, danke fürs Einschalten, fürs Zuhören wie immer. Es ist mir ein Fest mit euch. Hey, kommen wir kommen wir, kommen wir direkt kommen wir direkt zur Sache hier.
0: Du äh, du musst ein bisschen du musst zum Flieger. Wir haben äh, wir haben beide ein bisschen Druck heute. Fliegen wir früher weg aus aus. Miami, Miami okay. Monday ist vorbei, Podcast Tuesday fängt gerade an. Fängt gerade an. Und wir haben einen Knüller gestern hinter uns gehabt. Es geht nämlich schon langsam richtig um die Playoffs, um oh. den Nummer 1 Seed. Die Patriots wurden gerade weggedest von dem Nummer 1 Seed. Oh ja. Die äh, Seahawks okay. haben die 49ers runtergehauen mit ihrem Sieg. Also es gab in der NFL-Woche einige spektakuläre neue Veränderungen.
1: Ja, gestern Monday Night Football, die Vikings gegen die Seattle Seahawks in Seattle. Äh, richtig cooles Spiel gehabt. Äh, vor allen Dingen fand ich zumindest halt am Ende das ständige äh, Hin und Her. Ähm, das ein Team versucht zumindest davon wegzuziehen, hat dann 10, 10 Punkte Vorsprung etc. Aber ganz am Ende könnte es auch sein. Dein alter Roommate, Baby Jesus, wie du ihn und seine ja, Kameraden nennen. Russell Wilson macht ein erneutes Statement für seine MVP-Kandidatur und kommt mit einem 37 zu 30 Sieg gestern noch ja davon weg. Beide Defenses richtig gut gespielt waren. Ich habe wohl relativ viele Punkte zugelassen, aber halt gute Aktionen dabei. Die Interception, Fumble, Druck, äh, alles gehabt. Ähm, Jadavian Clowney, der Defensive End for, ähm, ähm, die Seahawks. Ich sag mal, statistisch gesehen gar nicht so viel gewesen, aber zumindest äh, er war irgendwie ständig ähm, am und um den Ball herum. Ähm, aber Russell, zweimal, wurde er, glaube ich, gestern gesagt, obwohl er ja eher der Typ ist, der ähm, ja fast unzackbar ist, weil er halt so flink auf den Beinen ist, irgendwie ständig sich da raus ja, dreht und, und springt und, und wie auch immer. Und äh, Kirk Cousin. Äh, glaube ich wohl nicht gesagt, also von daher ein äh, bisschen untypisch hier, aber für mich richtig cooles Spiel gewesen, aber du hast es erwähnt, das hat jetzt die das Playoff-Picture alles ein bisschen umge, umgewälzt, also die 49ers, damals, oh, Damals von der Woche waren sie noch der unumstrittene Nummer 1 Seed, haben äh, verloren, Markus hat es erwähnt, und jetzt, die Seahawks sind, wie sind die da, Zweiter, ne? Und Seahawks
0: sind zwei, die New Orleans Saints sind Nummer 1, dadurch, dass sie ja, uh äh, Im direkten Vergleich, die Seahawks haben ja bis jetzt nur gegen Baltimore und gegen New Orleans ja. verloren. Deswegen sind sie da im direkten Vergleich noch hinten dran. Aber ja du hast schon angesprochen, Russell Wilson. Äh, ich habe ja im College, du weißt ja, im Frühjahr spielen wir dieses, die, die Spring Games, wenn man sich gegen sich selbst spielt in der College-Saison. Ja, ja. Und da habe ich schon gemerkt, es macht überhaupt keinen Spaß, als <lacht> Verteidiger gegen Russell Wilson zu spielen. Der ist einfach überhaupt nicht zu fangen. Dann habe ich auch einmal als Profi auch in Seattle gegen ihn gespielt hatte eigentlich auch gegen JR, ne? ja, der inzwischen ja. einer meiner besten Freunde aus dem College und jetzt immer noch äh, Guard bei den Cardinals, ihn sauber geschlagen, wirklich so Push-Pull gehabt, ihn nach hinten gedrückt, so geil, den gebe ich, war eigentlich so freie Laufbahn auf Russell Wilson und er lässt mich einfach schön im Matsch versinken, einfach die Füße falsch gestehen, mich ausgejukt und okay, gut, hab gedacht, ich schlag meinen alten Zimmerkameraden ja. und säcke meinen alten
1: Teammate ja war wohl, ist, war wohl nix mit X. Ist ein gutes Gefühl, das Offensive Line wenn du halt einen Quarterback hast, ähm, der ja, ich sag mal, den es zumindest schwer macht, für die Defensive Lyman oder Linebacker äh, gesackt zu werden. Aber du hast so ein bisschen dieses Security-Blanket. Bei, bei, ich sag mal, den Kirk Cousins gestern halt auch, da war es halt eher, ähm, er wurde den Ball los unterhalb von zwei Sekunden. Das heißt, selbst wenn du den Offensive Lineman schlägst, bist du trotzdem nicht schnell genug, ähm, um da quasi hinzukommen, um den zu sacken. Das ist, gibt einem einen richtig ähm, es gibt im Offensive of Line die Möglichkeit, aggressiver und besser zu spielen, weil du hast halt die Chance, du weißt vom Spielzug her selbst, okay, so es ist 3-Step-Drop, 5-Step, so, so, ein, so ein Play-Action und die Spielzeile alle alle ein bisschen ein bisschen verschieden. Aber wenn du halt meinst, okay, der Ball ist weg innerhalb von 1,5 Sekunden, Javion Clowney steht 3 Meter außerhalb von mir, muss irgendwie 13 Meter quasi noch laufen, um äh, zu Kirk Cousins zu kommen, ja, diese 13 Meter schafft er halt nicht in 1,5 Sekunden. Von daher eigentlich alles egal, kann ich ja so viel Risiko auf mich nehmen, wie ich möchte. Äh, zumindest theoretisch, weil du wirst trotzdem noch äh, im Meeting, am Tag danach richtig zusammengepfiffen, wenn er, wenn er was vergeigt. Aber es gibt einem schon ein bisschen Selbstvertrauen, ähm, da ein bisschen risikoreicher zu spielen und ähm, von daher richtig gut gemacht. Was du wirst, ist halt die andere, er hält den Ball ein bisschen länger, ist aber so flink, dass er die Leute quasi, wie Markus es gerade erzählt hat, austänzelt und jeder spielt halt so, so ein bisschen anders. Aber sagt ja auch das andere Problem für Offensive of Lyman, wenn du einen Quarterback hast, wie Russell Wilson oder ähm, alle die laufen, alle die die selbst laufen, wie Aaron Rodgers und, und und alle die die Zeit gewinnen, holding penalties. Dieses weil du weißt halt nicht, du hast normalerweise für jeden Spielzug weißt du, wo der Quarterback seinen Standpunkt hat und wo er sich halt hinstellt und von wo er den Ball wirft, das heißt, diesen Punkt muss ich ja als Offensive of Lyman, äh, verteidigen. Läuft er allerdings selber. Du hast ja hinten, also im, ja, im Hinterkopf keine Augen. Noch nicht. Noch nicht. Kommt aber bald. bald naja. <lacht> äh, wo der halt hingeht, und auf einmal reagiert der Defense of Lyman in was für dich halt unverständlich ist, in einem ganz komischen äh, Winkel. Und die natürliche Reaktion ist ja dann quasi an festzuhalten. und Da kommen dann viele Flaggen. Wobei gestern? Ähm, beide Teams eigentlich ganz sauber gespielt. Außer, äh, oder sagen wir so, die... Ähm, Sie glaube ich, fast gar keine Panel, genau, bekommen. den ersten Halbzeit, habe ich, keine. Und ja, dann, ich weiß auch nicht, ich
0: ja, erinnere mich aber, gar nicht. Aber, aber ganz wenig. Ich. Und auch beide Quarterbacks eigentlich so von der Statline äh, relativ gleich gespielt. Beide zwei Touchdowns, eine
1: Interception. Ähm, also da muss man wirklich sagen... Für dich, äh, Markus, hat sich da ich sag mal jetzt mal, in dem in dem MVP-Race, obwohl, ich meine, das ist wieder so eine Statistik, die eigentlich völlig egal ist, wenn du die Spieler aufragst, aber am Ende der Karriere ist ganz cool, wenn er mal ein MVP war, sonst nimmt dir halt keiner weg. Aber ich meine, alle wollen es super wollen. Ich meine, darum geht's halt, ähm, in diesem Sport, ist ja ganz klar, ähm, also, glaube ich, eher für uns interessant als für den Spieler selbst, der sich, glaube ich, erst am Ende der Karriere oder mindestens frühestens am Ende der ähm, der Saison damit auseinandersetzt. Aber, glaubst du, dass Russell Wilson nochmal hier einen E-Typ draufgesetzt hat? Äh, da mal nach, wo steht er mit, wer ist sein größter Konkurrent? Ähm, ich glaube, das ist relativ einfach. Also, ja. der größte Konkurrent jetzt auch wieder, nachdem
0: wir gesehen haben, die Ravens, ja. haben in der, also das, das Nummer 1 Team der NFC, äh, die 49ers geschlagen, in ihren erst zweiten, ihre zweite Niederlage erst eingebracht. Sie haben ja in Woche 10 im Monday Football, was wir auch kommentieren äh, kommentiert haben, haben sie ja gewonnen, äh, die Seahawks gegen die 49ers, da ihre erste Niederlage. Jetzt ihre zweite gegen die Ravens und es sind auch wirklich die zwei Teams, die auch der die gegen die beste Defense oder die beiden Quarterbacks gegen die beste ja. Defense mit am besten aussahen und es sind auch die beiden MVP-Kandidaten. Also es geht halt natürlich darum, auch die großen Spiele zu gewinnen und das macht Russell Wilson auch immer wieder aufs Neue. Und da muss man auch mal wieder im Vergleich sagen, Kirk Cousins spielt hier ja. eigentlich eine wahnsinnig gute Saison. Äh, statistisch gesehen, er hat immer das, das Nummer eins Rating äh, aller Quarterbacks, also was seine Pässe und Touchdowns etc. betrifft. Also er hat auch bis vorgestern nur drei Interceptions bei 21 Touchdowns gehabt. Jetzt hat er nur eine Interception mehr, aber auch ein paar Touchdowns mehr. Aber er hat noch nie ein Mann Night Football Spiel gewonnen. Ja, jetzt gibt äh, es acht
1: Niederlagen. Acht Niederlagen. Niederlagen
0: und das ist die größte der Night Football Pleite, die es jemals überhaupt gab für einen Quarterback. Und da ist halt was, da kannst du eigentlich gut spielen, aber dann bei den Spielen, du weißt ja was, auch wie wichtig Monday Night Football oder Sunday Night Football oder auch Thursday Night Football ist. Das sind halt die großen Spiele, die jeder zuschaut. Und viele der Reporter schauen zu und auch für die Leute, die MVP-Voting oder Pro Bowl-Votings machen. Und wenn du halt da nie überzeugen kannst, ja, ist es halt ein bisschen schwer und du wirst immer ein paar mehr Leute haben, die dich nicht ganz so hoch ansehen, wie jetzt zum Beispiel ein Russell Wilson, der anscheinend in der Primetime immer liefert.
1: Äh, absolut, es ist, kommt Matchups drauf an. Das ist ja bei dir ja nicht mal als, äh, also bei, bei einem Team, kannst du kannst ja nichts für, das ist ja die NFL, die das Scheduling macht. Ähm, von daher, wenn du halt diese großen Matchups nicht hast, auch wenn es dann. Obwohl ja, du manche sind ja, manche Matchups, gerade im späteren Lauf der Saison, dass noch so ein
0: Flex-Schedule, dass du noch, wenn du richtig gut bist, dass es nochmal geändert wird zu Sunday Night oder du wirst runtergehen, Ja, aber ich
1: meine, die, die, die versuchen halt immer. Immer montags und donnerstags zum Beispiel. Genau, meinst, aber die ja. haben aber auch so die nehmen ja den, den letztjährigen ähm, Rekord ähm, als gegeben quasi an, machen dann ihre Matchups, was richtig gute Spiele sein sollten, äh, aber dann weiß ja du nicht, wir kennen es alle in der NFL mit mit Free Agency, mit Retirement, mit Leuten Verletzungen, mit Head Coach Changes und so weiter. Das Team verändert sich ja von einem Jahr aufs andere besser oder schlechter, vielfach halt schlechter, ähm, dass dann diese Matchups halt nicht mehr so gut sind, wie sie letztes Jahr auf dem Papier halt aussahen. Ich meine, ähm, passiert relativ häufig, aber dann jetzt aber jetzt muss man halt sagen, dass die Monday Night Games so seit der Mitte der Saison richtig krasse Dinger sind, alle echt knapp und alle mit Playoff Implications und alle ähm, ähm, liefern halt auch, also da, da, da lohnt sich das, das Wachbleiben absolut. Ähm, ich glaube nächste Woche ist vielleicht so ein bisschen der einzige
0: Aussetzer, da können wir auch noch drauf eingehen. Da ist nämlich ein NFC East Matchup. Was ganz klar die schwächste Division ist, da bist du mit einer einer Siegeserie von von einem Even-Record, also von 6 und 6, bist du da an erster Stelle. Äh, Also das, was die, was quasi die die Cowboys betrifft hier. Dann müssen aber die zweit- und drittplatziertesten, die Giants gegen die Eagles, müssen da ran. Aber ansonsten haben wir die Woche, die nächsten zwei Wochen danach auch wieder Colts gegen die Saints. Ich meine, Saints zu Hause, Top-Team und dann wieder auch Packers bei den Vikings, was auch nochmal ein sauberes Ding wird in der NFC. Und alle
1: mit richtigen Playoff-Implications, also das wird nochmal richtig krass. Und das Gute ist halt, ähm, die Playoff-Implications, wie wichtig es doch ist, den Nummer 1 oder mindestens den Nummer 2 Seed in äh, seiner Conference zu haben. Ich meine, ich kenne es von meiner Zeit. Wir hatten ähm, in meinem ersten Jahr waren wir das Wildcard-Spiel und haben eine mega Klatsche gegen die Baltimore Ravens bekommen, äh, halt direkt raus. Bei meinem zweiten Spiel ähm, waren wir, ähm, hatten wir die, da müssen wir glaube ich zwei Plätze jetzt gewesen sein, weil ich die Wildcard nicht gespielt haben, sind in der Division-Runde äh, direkt rausgeflogen, glaube ich, damals noch gegen die Jets. Die wurden dann AFC-Champion, aber seitdem. Die Jets wurden mal AFC-Champion? Ja, zwei miteinander. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, äh, äh haben im AFC-Finale gespielt. Also, ja, ja, ja. also ja, im Endgame. Also haben ja. im Endgame halt gespielt und dann nicht Champion, weil sonst wäre es im Super Bowl gefunden. Ähm, kamen wir mit ähm, waren wir ins AFC-Spiel. Damals auch mit Rex Ryan. Ähm, und dann waren wir jedes Mal Nummer 1 oder Nummer 2 Seed und sind dann halt auch immer ins AFC Championship Game und äh, oft dann halt auch noch in den Super Bowl. Also dieses, diese extra Woche. Diese freie Woche, glaubst du, die macht was aus? oder? die, A, die macht was aus. A, zum Beispiel, wir haben erzählt, oder du sagst ständig halt, du konzentrierst so ein bisschen auf die Bye-Week während der Saison, wann die wohin fällt. und Die Vikings kamen ja auch gerade von der Bye-Week, relativ spät. Genau, und denen hat es ehrlich gesagt dann nicht geholfen. Aber du weißt halt nicht, das ist auch manchmal sehr individuell, wenn du als Spieler gerade verletzt bist, vor allen Dingen am Ende der Saison. Du kannst halt noch mal, äh, ja nochmal dich auskurieren. Und das Gute ist halt, die, äh, die Teams an sich haben auf einmal Zeit, weil du kennst deinen Gegner noch nicht in den Playoffs, ähm, wenn du die erste Woche frei hast, was kommt darauf an, wer quasi gewinnt, haben die Zeit, sich selbst zu scouten und selbst Tendencies ähm, herauszufinden. Das heißt, sie können ihr Playbuch irgendwie nochmal ändern und so richtig mit ähm, sich darauf einstellen. Normalerweise ist da halt keine Zeit für. Und ich glaube, das ist wirklich das große Ding. Und dann natürlich Heimrecht. A, der Eigentümer möchte es, weil er macht viel mehr Geld mit zwar alles Revenue-Sharing, aber du, du hast halt von, ich sag mal, die Dinge, die du im Stadion selbst verkaufst und Parking und Concessions und Pommes und Bier ja. und da ist alles deins. Ähm, die, die Mall da drum gehört, den Eigentümern sind nach dem Motto und machen dann noch richtig Geld, also das hilft. Aber du musst halt auch nicht traveln. Also dieses, dieses deine eigene Routine, eigener locker eigener hot up code up deine Ärzte, Chiropraktiker, Massage, das macht halt echt viel aus. Und vor allen Dingen, wenn du halt ähm, weit fliegen musst, aber selbst, ich meine, Leute da draußen, ja auch, ihr kennt wenn ihr irgendwie eine Fliegerstadt ist hat Klar fliegt man ein bisschen besser als Team, du musst halt nicht durch die normale Sicherheitsschleuse und so weiter, das geht alles ein bisschen schneller, aber
0: es halt trotzdem auch... Aber halt Fliegen auch allgemein ist, ist für ist den Körper halt nicht so gut. Genau. Du, du, äh, wenn du irgendwie ein, ein knie hast, dann schwillt es gleich genau. auf der Höhe ein bisschen mehr an, du bist f- weniger recovered, weniger erholt. Genau. Also Fliegen ist schon nochmal ein Unterschied. Ähm, und wir ja, wir reden über verschiedene Teams, aber auch trotz allem habe ich das Gefühl, bekommen vielleicht die Bills nicht so ganz den Respekt, auch in diesem Playoff-Picture, den sie vielleicht verdient haben. Ist Die Bills sind der Michael...
1: Nee, noch mal, Ryan Lochte zu Michael Phelps.
0: Sie werden der Beste, wenn es die Patriots nicht gäbe, so nach
1: dem Motto. Ja, also sie halt spielen in der AFC die Patriots haben halt, obwohl die jetzt gar nicht so gut spielen, haben wir die besseren. Der Re-
0: alte der alte Schwimm, Schwimmer, ja? Herr Vollmer, mit einem mhm. Schwimmervergleich. Mal. Was warst du, wieder, wie der, der sein Buch noch nicht gelesen hat? Mhm. The German Champion? Ja
1: ohne the aber German Champion ja sorry ja.
0: Ja. Äh, was hast du geschwommen was warst du ja, war ja noch war ja noch klar also ja. so relativ zumindest war, war es auch irgendwie Freude. Auswahl und hier ja
1: aber ich habe am, am liebsten äh, äh, Freistil also ich glaube am besten äh, Bergsch- also äh, Rücken
0: ähm. Glaubst du, ich habe eine Chance gegen dich im Freistil schwimmen ja jetzt schon ich kann meine Schulter kaum ich kann mir kaum die, die Haare waschen perfekt also ähm, <lacht> und dann spielen aber die Bills bei den Cowboys die ja bei denen es ja auch wirklich um einiges ja, ja. geht und hauen den Cowboys so richtig auf die Mütze, 26-15, stehen fein da, haben jetzt natürlich nächste Woche einen Riesentest vor sich gegen die Ravens, aber trotzdem ein top matchup die Bills 9:3 Ravens 10-2, äh, das wird eine ganz knappe Kiste, aber ja. die, die Bills sind mega gut drauf und haben eigentlich in ihren letzten vier Spielen, klar, jetzt ein Knaller vor sich mit Ravens, danach Steelers, dann die Patriots in der Division, und danach die Jets. Ich meine, die Patriots strugglen auch ein bisschen, gerade ja. gegen die Texans. Äh, der, ich meine, der Endstand von 22, 28 gibt eigentlich nicht wirklich das Spiel wieder. Ja. Ähm, schaffen die Bills es vielleicht nochmal an Nummer 1 sogar,
1: der ja. äh, AFC East? Also, ich sag mal, so wie die Patriots gerade spielen, weil man muss das Spiel an sich ein bisschen relativieren. Die Spiel- haben mal halt gegen die Texans verloren und ich hat nicht, nicht mit rumbekleckert. Die Defense auf einmal, ich meine, am Anfang der Saison sahen sie aus wie die 85 Bears, also eine, der, die beste Defense, die die NFL die gesehen hat über so acht Spielzüge, acht, acht Spieltage und dann haben sie so, ich sag jetzt mal eingebrochen, das wäre jetzt absolut übertrieben, aber und dieses ge- Top-Niveau halt nicht mehr. Geben geben halt echt Punkte weg und sie spielen aber auch bessere Teams auf einmal, als sie halt die ersten paar Wochen gespielt haben. Die hatten am Anfang halt nur die Bills, ähm, die sie knapp geschlagen haben ähm, und der Rest der, der Teams waren halt nicht so, so Bombe, ähm, wobei das ist, wenn man die Texans hat spielt, Billy O'Brien, der Head Coach war der der Offensive Coordinator, was äh, ich da halt auch war, also er, das ist sein System, er ist mittlerweile auch quasi der GM, also ist so, dass, dass dieselbe Patriots-Hierarchie, wie sie, wie sie es halt da quasi machen, ähm, der Quarterback ist anders, mit der Sean Watson natürlich, aber ähm, wie die Audibles heißen, wie die Codewörter heißen, wie der Quarterback in diesem System stellt immer den Mike vor und dann, wenn man das in, 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 im Fernsehen hört, Reader, Linda, wenn du das schon hörst, weißt du, es ist ein empty, um, ein empty Protection etc. Aber das kennt die Defense zum Beispiel ganz genau. Aber genau dasselbe mit, also beide Defense. Ist so, ist so richtig fast nervend, wenn du halt, du weißt halt vorher schon, welche Spielzüge es sind. Und das ist, ist das nicht ein absoluter Vergleich. Es ist quasi noch schlimmer, als wenn man seinen eigen, in der eigenen Division spielt, weil man sich so gut kennt. Da quasi auch. Wobei, Billy O'Brien ist das erste Mal jetzt gegen Bill Belichick oder gegen die Patriots gewonnen in seiner Head-Coach-Karriere. Ähm, oder ja, in seiner, seiner NFL-Karriere. Also schon ein richtig gutes Ding. Man sieht halt bei den Patriots, dass deren Offense einfach nicht gut genug ist. Ist auch, glaube ich, auch übertrieben, weil ich meine, sind immer noch 10 und 2. Also, ähm, sie haben aber ihr System, im Moment ist aufgebaut, klar hat Defense, richtig gute Special Teams und gut genug die Defense. Aber ich meine, wenn Julian Edelman und James White den Ball nicht fangen, da ist halt nichts mehr. Da ist halt kein Gronk, der irgendwie mal verletzt ist und dann wieder kommt zur Rettung in den Playoffs nach dem Motto. Da ist halt irgendwie nichts anderes. Du brauchst halt jetzt Leute, von denen du nichts gehört hast. Du hattest am Anfang der Saison einen Josh Gordon, Antonio Brown, äh, Demaris Thomas. Ich
0: meine, Mohammed Sanu
1: haben sie es aber dazu geholt. Aber der hat auch direkt in die Hand geworfen. Also, also der Ball hat beide Hände quasi berührt und auf einmal fällt er auf den Boden. Und du hast die Frustration von Tommy halt gesehen. Dieses, Er schreit halt rum, dirigiert, läuft um sein Leben. Äh, oder läuft, wenn man das so nennen mag.
0: Stolpert, stolpert.
1: stolpern und, und ja. Ähm, von daher, ja, um deine Frage hier langfristig zu beantworten, das ist auf jeden Fall eine Chance für die Bills. Die Bills sind ein komplettes Team, richtig krass gute Defense, ähm, absolut kein Respekt im Moment. Ähm, was heißt kein Respekt, aber die Medien reden von ihnen quasi nicht. Ähm, ich kann, kann mir schon vorstellen, dass die Patriots da nochmal stolpern. dass die äh, Bills das übernehmen könnten. Also ich glaube, das das, ähm, wäre gut. Die Patriots, glaube ich, kommen richtig weit, wenn sie homefield advantage ähm, während der Playoffs haben. Also es ist mindestens Nummer zwei Seed, aber eins wäre natürlich besser. Ich meine, die
0: Patriots haben nächste Woche auch nochmal eine wichtige Aufgabe auf sich. Die Kansas City Chiefs gehen äh, gehen zu den Patriots am Sonntag. Äh, Die stehen ja auch da mit 8 und 4. Und wir zwei Süßen haben wir letztes Jahr schon ein bisschen Spaß gemacht mit Patriots zu Hause. Das erste Heimspiel aus der Regular Season übertragen. Äh, Run, unsere Kollegen von Run besuchen auch wieder die Patriots. Und da äh, übertragen wir mit denen auch wieder das äh, Spiel Kansas City gegen die Patriots live vor Ort. Ähm, wir ein bisschen vielleicht in einer anderen Rolle. Ich glaube, du bist in der Kabine. Ich mache ein bisschen mehr die Sideline-Blondine oder irgend sowas. Also irgendwie. Äh, du bist ja. unsere äh, Lisa Salters. Genau, ich bin mach diesmal mm. die Mann der Football Lisa mm. Salters. Äh, damit ich inzwischen meine ganze Bandbreite oh, ja, des ja, Sportkommentatoren-Daseins, ja, 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 ja. von Experte ja. zu Kommentator bis zur Sideline, wow. abgedeckt. Inzwischen, ne, langsam, ich arbeite Ich Was arbeite mich. Ich <lacht> ja, vorne. Ja. Also wir gehen natürlich dann, sind dabei, sind vor Ort äh, bei den Patriots mh, gegen die Kansas City und dann natürlich fliegen wir direkt montags nach Miami Monday. mit einer harte Woche,
1: ich merke das schon. Mit einer harte Woche. Und Aber richtig spaßig, Leute, also, wir äh, ja, nächste Woche sehen wir uns schon Wir zweimal hintereinander, also Sonntag und Montag, also richtig geil, äh, einmal auf ja, mit mit dran, mit der Crew, bisschen alte Reunion und dann äh, Montag wieder, Markus hat es gerade erwähnt, äh, wir freuen uns, haut uns doch mal, wenn ihr Fragen habt, irgendwie auf you know, Instagram ähm, und und so weiter Fragen draus, das können wir die Woche nochmal richtig analysieren und haben wir es auch noch während des Broadcasts raus, also schon
0: freue mich, ne? Ja, bitte wild. The Zone besucht uns auch in äh, New York und danach in Foxboro. Also wir haben eine eine lustige Woche vor uns und machen da Spaß und Halligalli. Aber wie schon gesagt, die Patriots gegen Kansas City müssen sie auch ran. Äh, zu Hause natürlich, ich meine, jetzt waren sie auch gegen die Texans auswärts. Aber jetzt redet man schon über, man vergleicht jetzt schon Tom Brady mit Mitch Trubisky, dass sie eigentlich von der Statline fast gleich sind. Du hast es selbst gesagt, manchmal, genau wie gestern auch. Äh, Russell wirft in der Sta- im in, in der Statistik gesehen Interception. Kirk Cousins wirft auch in Interception. Beide waren eigentlich so abgeprallte Bälle. Ja. Manchmal von den Receiver nicht ganz gefangen. Also manchmal wieder spiegelt halt auch nicht unbedingt, was es auf dem Statsheet steht, ja.
1: wie wirklich so ein Quarterback gerade eigentlich spielt. Ja, du hast erwähnt. Also vor allen Dingen das, das Russell Wilson ding Also da fast schon ärgerlich, dass er jetzt da eine, eine Interception. Ähm, seinem, ja, seiner Karriere oder in diesem Jahr zumindest nochmal äh, ähm, aufs Papier bringt, wer jetzt gesehen hat, der Ball wurde halt deflected und er wollte halt intelligenterweise den Ball runterhauen, aber er war halt ehrlich gesagt ein bisschen zu klein, und hat den Winkel nicht ganz bekommen und haut den Ball quasi volleyball nach oben äh, und dann kriegt er halt die Interception. Also es ist einfach nur Pech gehabt, das war jetzt auch nicht wirklich seine Schuld, ähm, es war halt keine klassische Interception, irgendwie spät, Mitte des Felds und gutes, guter Spielzug von Defensive Back, sondern einfach nur Pech gehabt. Äh, aber gut, das passiert halt auch und das ist halt auch Football und Any Given Sunday, alles kann passieren. Und äh, das macht das Ding halt auch interessant. Und äh, dann nächste Woche erwarte ich da eigentlich gar nichts anderes mit den beiden, das wollte ich schon sagen, gute Offenses. Aber ich meine, da ist die Offense der, der Kansas City Chiefs, glaube ich, äh, besser. Die Frage ist halt, kann die Defense, kann Saffan Gilmore vielleicht der beste Defense-Spieler im Moment also der Cornerback der, der Patriots, kann er da ähm, der Lockdown-Corner sein, kann er da halt sagen, ich, ich mache mein Ding und dann andere können gedoubled werden, aber da in die Analyse gehen wir natürlich noch später ein bisschen ein.
0: Aber. Dann habe ich mal hab ich mal was für dich. Okay. Die Bills mit 9 und 3 gegen die Ravens mit 10 und 2 ja. oder die Patriots mit, äh, ich glaube, das ist auch noch 10 und 2, ja. Besuch von den Chiefs, die mit 8 und 4 da stehen. Wer hat eine bessere Chance quasi das 10 und 2 Team zu stürzen? Haben die Bills eine größere Chance gegen die Ravens oder haben die Kansas City Chiefs eine größere Chance gegen die Patriots. Also für mich Top-Matcher fc Picture äh,
1: NFC, AFC, player Picture. <lacht> ich werde schon wieder ganz wuschig. Äh, für mich sind die Baltimore Ravens immer das beste Team. Auf jeden also mindestens in der AFC Argument kann gemacht werden, glaube ich, in der in der äh, NFC halt auch. Die haben jetzt gegen die Niners gewonnen etc. Vielleicht ein Super Bowl prematch Ich Show. finde eigentlich auch fast Top-Team in der NFL. Muss man ganz ehrlich also, sagen. wirklich absolut beeindruckend. Am Anfang vielleicht gar nicht so viel. Ähm, Gedanken an die verschwendet, ehrlich gesagt, aber je mehr man sich die halt anguckt, je krasser sie halt sind, ist halt im Sätzen war auch, glaube ich, schon mal gesagt, Lamar Jackson ist halt nicht nur der Grund, weshalb sie gewinnen, sondern er ist das i-Tüpfelchen. Also das ist halt das Krasse daran, er ist halt ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger und guter Spieler, quasi an aber auch ohne ihn wären sie sehr, sehr erfolgreich. Ähm, von daher glaube ich, dass die Bills ähm, nicht gegen die ähm, äh, Ravens gewinnen werden, sondern aber ich glaube schon, dass die Kansas City Chiefs eine gute Chance haben gegen ähm, Tom Brady und die Patriots. Allerdings, du hast es erwähnt, zu Hause im Dezember verliert Tom Brady und Bill Belichick hat eigentlich nicht. Ich glaube, die sind, irgendwie, ich sag jetzt mal, 90... 100.000 zu 0. Genau, sowas haben wir einmal verloren. Ähm, ist schon echt schwer. Und vor allen Dingen jetzt, wir haben jetzt hier Schneesturm, es wäre schon richtig geil. Also wenn die jetzt, weißt du, wenn da 30, 40 Zentimeter Schnee liegen, das ist halt echt äh, Patriots-Wetter- Ähm, von daher, aber ich glaube, das wird wieder so ein richtiges Fest, ich glaube, das wird ein knappes Spiel, wie Kansas City und Patriots halt irgendwie immer sind in den letzten Jahren, aber da glaube ich, deine Frage wird gesagt zu beantworten, da glaube ich, dass die äh, äh, Mahomes und die Chiefs eine bessere Chance haben als ähm, die Bills. Dann wieder, wenn wir schon von
0: Teams sprechen, die jetzt 10 und 2 stehen, müssen wir natürlich auch auf die andere Seite in der NFC schauen, da spielen nämlich sonntags die 49ers, die beiden Top, oder eigentlich auch mit wieder die Top-Teams in der NFC gegeneinander, die 49ers besuchen die Saints zu Hause, du weißt es auch, jeder ist schon mal, der Mercedes Spencer rumgespielt hat ja. in New Orleans. Oh. Richtig schwierig da zu siegen. Und es geht ja auch gerade jetzt in der späteren Saison so ein bisschen um Homefield Advantage. Und ich glaube, in den Playoffs zumindest mal, was da die letzten Jahre passiert ist mit den Saints. Also keiner will in den Playoffs in New Orleans spielen. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich so Probleme noch mit den Fans und kriegst wahrscheinlich, keine Ahnung, vorher was Voodoo wieder ins Essen. Ähm, aber da haben die 49ers zumindest mal jetzt am Wochenende, am Sonntag eine riesen Aufgabe vor sich. Müssten diese Top-Defense auch gegen Breeze und eine High-Powered Offense halten. Wenn ich mein, Michael Thomas fängt, du hast vor der Saison schon mal schön prognostiziert, ja. mit irgendwie Top-Receiver wieder der Liga. Ja. Also...
1: Und das, das war ohne Breeze für fünf Wochen. Ja, also wie sie, wen siehst du siehst du da vielleicht? Ich glaube... Knappe Kiste, ne? Knappe Kiste. Ähm, für mich sind die 49ers Vor- so ein bisschen wie die Patriots von wegen, ähm, fast sogar einen Ticken besser, aber krasse Defense, gute Special Teams und Grapple eher der Game Manager, der halt, der macht keine f- krassen Fehler, aber ist jetzt auch kein Mahomes oder kein Lamar Jackson. Ähm, und auf der anderen Seite halt die, die New Orleans Saints, halt, also Magic Drew Breeze quasi. Äh, zu Hause, du hast es erzählt, ich war mal da, äh, auch intelligenterweise mit Gehirnerstörung, musste ich trotzdem mitfliegen und dann sitzt du halt dann da und ist wie eine Mardi Gras Parade. War aber klar, dass du nicht spielst? War klar, dass ich nicht spiele. Und trotzdem geflogen mit gerne? Trotzdem geflogen. Warum? Trotzdem, keine Ahnung. Cool. Äh, und dann sitzt du halt an der Sideline, kaust dir da deine, deine Sun- Sunflower Seeds, also ja. deine Sonnenblumenkerne, und stehst dir da äh, wörtlich die Beine im Bauch, irgendwie alles tut weh, weil es halt Kunstrasen ist, etc. Aber das ist halt, was du halt gerade erzählt hast, so laut. Und die Fans, ich meine, das ist halt Kostümparty für die. Ähm, also es ist so richtig krass. Wir haben auch richtig Klatsch bekommen. Die so 45, 6 sind irgendwie so. Das ist so richtig krass. Ähm, also da, die sind für mich Saints. Ich, da seht ihr tatsächlich die Saints vorne, ehrlich gesagt.
0: und Aber ich sagte die Saints... Das nummer 1 team inzwischen jetzt, ja. nachdem... Auch krass, wenn das so... Also, ich, ich meine, ich mal mir vor, die Seahawks gewinnen gerade jetzt in dem Spiel gestern gegen die Vikings, äh, schieben sich damit vorbei, quasi im direkten Vergleich an den 49ers, aber dadurch, dass sie gegen die Saints verloren haben, sind jetzt inzwischen auf einmal die Saints an nummer 1 in der NFC, ja. Und die San Francisco 49ers, die bis zur letzte Woche noch die Nummer 1 Seed waren, sind jetzt der Nummer 5 Seed in der NFC. So also schnell. Kann's gehen, so schnell kann es gehen, aber deswegen ist gerade dieses Spiel wahrscheinlich eigentlich sogar fast für die 49ers nochmal wichtiger. Denn wenn sie jetzt damit die Sands schlagen können, können sie wieder mehr nach oben rücken äh, in ihrer eigenen Division, aber natürlich auch im play of picture sei es Homefield Advantage, sei es By-Week. Also da. Äh, ja, glaub ich glaube, die San Francisco müssen einfach um einiges spielen, aber du hast gesagt. Äh, es ist einfach richtig verdammt schwer, da zu spielen. Aber die bis jetzt hatten die 49ers nur wirklich die Probleme gegen diese mobilen Quarterbacks. Yeah. Also die haben eigentlich gegen Russell Wilson und Lamar Jackson, gegen diese beiden Spieler, haben sie verloren. Da ist zwar Drew Brees, was ist, also genauer in den Pässen eigentlich, aber er ist halt viel weniger mobil. Ja. Und da kann, sage ich mal, die extrem starke Defense Line der 49ers etwas mehr ausrichten. Also ich, irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass die 49ers vielleicht nochmal so ein Statement machen, reisen nach New Orleans, sagen, hey, we're the number one.
1: Und äh, schlagen sogar vielleicht die Saints zu Hause. Aber auf jeden Fall... Aber es wird so richtig interessant hier in der, in der NFL. Es ist halt nicht so, dass einer wegläuft quasi und okay, hier haben wir unser super matchup schon, sondern... Also ein paar Top-Teams kristallisieren sich ganz klar raus. Ist ja immer so, aber die sind ist noch nichts gesetzt. Also ja. eine Woche bist du Nummer 1, dann bist du Nummer 5. Ähm, also richtig, richtig cool. Und ich, du brauchst ja halt nur einen Stäubler. Also ich ähm, habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ähm, 2007, die angefehlte Season für die Patriots. Die haben ähm, zweimal gegen die New York Giants gewonnen in der regulären Saison. Ähm, dann kommen sie halt zurück quasi in den Playoffs, werden sie hart und gewinnen und vermasseln quasi alles und haben aber auch zu Recht in einem in in Super Bowl gewonnen. Also ist egal, solange du quasi reinkommst, hey, alles kann passieren. Du brauchst nur drei, drei, drei Siege und oder vier, je nachdem, wenn du in der Wildcard bist, und sowohl Champion von daher, hey, alles, alles offen.
0: Ja, und aber das, und dann da fragt man sich manchmal ein bisschen, andere Teams sind so gut, sogar, ich meine, die Rams sind jetzt an dritter Stelle mit irgendwie sieben und fünf, stehen ganz gut da. Und dann haben die Dallas Cowboys, die gerade auch, wie schon gesagt, wieder verloren haben, ähm, zu Hause, sitzen jetzt hier mit einer Bilanz von sechs und 6. Ich meine, wir kommentieren wieder am Montag äh, die Eagles gegen die Giants. Die beiden Teams kommen auch gerade von der Niederlage. Die Giants haben gerade von Green Bay auf die Mütze zu Hause bekommen. Und die Eagles, gegen eigentlich ein extrem schlechtes Miami-Team dieses Jahr, fliegen nach Miami und kriegen 37-31 auf die Mütze. Äh, von einem Team, wo eigentlich die ganze Zeit halt wollen die einfach nur tanken und gar keine Spiele gewinnen dieses Jahr. Dann verlieren da auf einmal die Eagles. Und ja, also sitzen hier, aber auch haben trotzdem noch Chancen, sogar die NFC East zu gewinnen. Ist es dann, frage ich mal, fair für ein Team, das für eine Bilanz ja viel besser ist, aber ein drittplatzierter Stelle in ihrer eigenen Division, gegen eine Cowboys oder vielleicht sogar ja. die Eagles, die eigentlich gerade mit 6 und 6 oder die Eagles sogar mit 5 und 7 stehen und haben noch Playoff-Chancen?
1: Nicht, so, nicht ganz so fair eigentlich, oder? Nee, ich meine, du also hast ja die zwei Bestplatzierten, zwei die hat auch noch eine Chance, aber du hast halt echt recht, das ist schon, ich sag mal, das ist, das, das, das Los, das du irgendwie gezogen hast. Und Ich glaube, das ist, äh, wenn du halt ein dominantes Team hast in deiner, in deiner Division für eine lange Zeit, das ist halt frustrierend, glaube ich, wenn du weißt, du bist quasi das, das ist halt gerade erzählt, das dritte oder viertbeste Team in deiner Division, in deiner äh, äh, Conference, aber kommst durch deine Division halt nicht raus in die Playoffs. Ähm, wie Lamar Jackson sein T-Shirt hatte: Hey, nobody cares. Work harder. Also Muss halt irgendwie besser sein. Äh, aber fair, nee, ist nicht fair. Ähm, aber so, ist es, also so ist es halt, ich meine, was, was willst du da machen? Es ist, 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 ist ja tragisch, wenn du halt ja, mit 6 und 6 quasi Anführer bist und ein äh, 9-3-Team, weiß nicht, ob sie, ob sie durchkommen. Ähm, aber, aber gut. Ja, so, ja, ich meine, die
0: machen. Cowboys haben jetzt, äh, gegen, müssen gegen die Bears ran im Thursday-Night-Game, haben ja. auch eine kurze Woche. Ja. Ähm, da müssen sie sich vielleicht absetzen und dann mal schauen, wie das Spiel ausgeht. Werden wir im Endeffekt sehen, ob die Giants gegen die Eagles, obwohl die Giants eigentlich auch bei den Eagles, kein, nie auf den grünen Zwei kommen. Ich habe hm. da selbst als Giants oft gespielt und gefühlt nie gewonnen und wahrscheinlich auch in Realität nie gewonnen. Also, äh, ja, das wird kein leichtes Ding. Vielleicht mit etwas Glück können sich hier, wenn die, wenn die Cowboys verlieren und die Eagles gewinnen, ist da auch sogar in der NFC East nochmal das Playoff-Picture ein ja. anderes. Und die Eagles haben nochmal eine Chance auf die Playoffs. Also die letzten paar Wochen, es bleibt spannend
1: in der NFL. Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade eben nochmal die, äh, die Giants erwähnt. Äh, sie sind jetzt offiziell aus der Playoff-Contention quasi raus. Ähm, A, ist dir, ja, okay, jetzt nicht gerade mit, also ich meine jetzt nicht wegen den Giants, aber jetzt, ja gut, dass hast du bei den Giants gespielt, jetzt doch wegen den Giants, aber war, warst du so früh schon mal quasi aus der Playoff, aus dem Playoff-Race, aus diesem da reinzukommen quasi raus und B, wenn ja, was macht das quasi physisch mit einem Spieler von wegen, du weißt, du spielst quasi um nichts mehr oder spielst du noch um irgendwas, aber wie fühlst du dich das quasi mental an? Also so
0: knapp war es noch nicht, weil es war eher was anderes. Ich habe mich am Knie verletzt äh, in einem Jahr mal und dann hat nur Tom Coughlin, unser Coach damals gesagt, äh, okay, diese Woche ruh dich noch aus, ruh dich noch aus, aber wir machen vielleicht doch hier einen Playoff-Run und dann brauchen wir dich quasi, ja. musst du wieder fit sein für die Playoffs. Also so ganz mental darfst du nicht auschecken. Ja. Ähm, wenn du so früh draußen bist aus den aus der Playoff, ich meine, ich habe gerade glaube ich vorhin gesagt, dritter, die sind jetzt sogar an den Redskins nach unten vorbeigerutscht, also muss ich ganz ehrlich sagen, 2 und 10, also du kämpfst jetzt schon wirklich um den Number One Overall Draft Pick und, äh, und was machst du jetzt quasi dann, jetzt hast du gerade letztes Jahr dir eigentlich dein Future of the Franchise gedraftet in Daniel Jones, bekommst du, hast du das
1: denn, Also deiner Meinung nach? Also du
0: gut. musst zum Beispiel mindestens, also du musst einfach es zumindest darauf anlegen, ja. weil, wenn du jetzt hier schon wieder eine Nummer First Round Pick Quarterback holst, also ich würde lieber sagen, nutze es aus und hoffentlich gibt es einen Monster Offense-Tackle in der Liga, der hilft dir vielleicht Nate Soldier zu unterstützen oder auf der anderen Seite wenigstens ein bisschen Drucker wegzunehmen. Dass du vielleicht andere, dass du vielleicht Nate ein bisschen helfen kannst auf der rechten Seite und ein one on one ups zumindest links hast oder wie auch immer. Ähm, Da muss man wirklich sagen, muss, ja, müssen die Giants vielleicht einen super Spieler draften. Danny Jones wird weiter der Quarterback sein. Äh, Sie haben ja auch mit Sequorn eigentlich gerade in der Offense ein gutes Team, aber mir fehlen einfach ein paar Stars bei den Giants. Und die müssen sie sich vielleicht jetzt mit guten Draft-Picks holen. Aber ja, ich äh, ich glaube, Daniel Jones wird weiter der Quarterback in New York bleiben. Und mal schauen, wie es mit den Giants und meinen Giants hier weitergeht. Aber so früh ausgeschieden, wie du hast gesagt, da geht es eigentlich um deinen Arbeitsplatz. Also die Coaches und die Spieler spielen hier wirklich nur um, entweder vielleicht um einen neuen Vertrag. Also wer in seinem Vertragsherr ist, versucht halt gerade in Spielen, wenn es gefühlt, wenig ausmacht, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu riskieren, weil er sagt, hey, ich habe vielleicht einmal zwei, drei Yards aufgegeben, ja. dafür habe ich mal einen Spielzug einen Tackle for Lost oder einen Sack oder eine Interception, das mir wieder ein bisschen mehr Kohle einbringt in Vertragsverhandlungen. Äh, und die Coaches natürlich versuchen auch noch hier etwas zu zeigen, was sie können, weil keiner, also wieder nach so einem Jahr, was die Giants hatten, das Team bleibt auf keinen Vergleich. Also sei es Coaches oder sei es sogar was im Management oder bei den Spielern, wer so in einer ganz schwachen Division auch noch dein letzter in dieser Division ist, äh, da gibt es Veränderungen im Team, äh, da muss jeder um seinen Job bangen, bei den Giants ist schon Land unter, also äh, ich gehe nächste Woche auch wieder hin, wahrscheinlich ist da wirklich hier... Ich krieg, tra- ich
1: kriegst du einen Vertrag, weil ich mache die Podcast nee, ich, nächste Woche alleine ich, ich und mache Trauer,
0: Trauer, Trauerstimmung wohl eher, äh geht man auch lieber zu einem alten Team, wenn alle gut drauf sind, freuen sich, anstatt irgendwie oh hey guys, ihr seid jetzt 2:1 hin und wie geht's? Hey,
1: hat er, hast der, du ka- noch einen Job? Hat der okay. kein Mensch Bock drauf. ja, ja absolut, absolut verständlich. Äh, wenn der U-Hol- vielleicht als GM, Spieler ist ja
0: vorbei, vielleicht brauchen sie einen neuen GM mit ein bisschen deutschen Einfluss. Oh,
1: meinst du? meinst du direkt direkt Pipeline ja, du von mein von Sport, der, der GSports Sports Management
0: Studio, also Mann,
1: weißte, da haben wir eine Marktlücke. kannst ja gerade ja pitchen, Hast du ein bist so. ein paar Tage hast ein Lust, bist du dabei. Ach, ich bin dabei, komm. So, so, mal, mal gm machen?
0: Du gibst deinen äh, dein patriots erfahrung mit. Ich, ich meine giants erfahrung Und dann könnten wir doch eigentlich hier. Geh mal, kommen. Also, ich würde sagen, damit wird der Podcast <lacht> beendet. Sebastian Vollmer, Markus Kuhn werden die neuen General Manager der New York Giants.
1: Perfekt. Ja, siehst du, siehst du haben, wir, haben, wir wieder, haben sie wieder ins Klo gegriffen mit uns. Also, <lacht> nee, Leute, danke fürs Einschalten. Zwei und zehn kriegen wir auch hin. Hast eigentlich recht. Also, komm, also schlimmer. schlimmer geht nicht mehr. Äh, also, Leute, waren mir ein Fest, war uns ein Fest. Wir sehen uns, äh, sehen uns Sonntag, Montag und wir hören uns wieder beim Podcast. Attacke, bis nächste Woche. Multiple times. Liebe Grüße. Ciao. Tschö.